0: Bonjour Père Jean-Marie,
1: bonjour Anne-Valérie, bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver et puis d'être introduit à l'émission par la voix très claire dans laquelle on peut entendre chaque fois un petit peu la Sainte Vierge et Marguerite Bailly de Fabienne Souka qui ouvre cette émission. Exactement. Alors, alors bonjour à Fabienne, si ouais, elle est ouais, sur ouais. la radio, ouais. si elle nous écoute. Elle merci nous a enregistré tous les jingles C'est magnifique. Non, ouais. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on reprend cette vie « Ma vie avec Jésus mm ». -hmm. Et le thème de cet appel dans la vie avec Jésus, c'est la loi, la foi, pour plaire à Dieu. Vous êtes d'accord oui, tout à fait. Tout le monde, si vous n'êtes pas d'accord, vous téléphonez et vous m'envoyez une chaussure à la tête si je n'arrivais pas à m'atteindre au téléphone. Voilà. voilà, donc on prend les paroles de l'écriture, évidemment, puisque notre foi vient d'une parole qui est révélée, celle de Dieu pour son peuple, et qui est pleinement accomplie dans la Vierge Marie, dans, dans sa foi de, de jeune fille d'Israël, qui médite, qui vit la parole, qui vit la prière et qui est pleinement dans le plan de Dieu. Parfois, j'aime enseigner que le moment où l'ange Gabriel vient la visiter, ça pourrait bien correspondre à la prière des vêpres, le soir, Marie qui termine sa journée de service à sa famille et puis qui prend son bréviaire et qui prie les vêpres. Et au moment du Magnificat, l'ange lui apparaît. Mmh. C'est joli comme histoire. Ah, hein c'est beau, se, je le vois. Tu vois, ça, <rire> hein tu vois ça. Donc elle avait déjà son bréviaire et puis elle attendait les promesses de Dieu. Et c'est pour ça qu'après la visite de l'ange, elle va chanter avec Elisabeth en la rencontrant à une carême le Magnificat, selon l'évangile de Saint Luc. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, en Luc 1,45. Recevoir une parole du Seigneur... C'est entrer dans le bonheur de cet accomplissement. Dieu nous donne une parole. Cette parole, c'est le Verbe. Le Verbe qui est l'intelligence parfaite qui crée le monde et qui crée la vie en nous, qui nous donne l'intelligence surnaturelle. La foi pour plaire à Dieu dans l'intelligence surnaturelle puisque c'est la foi qui donne Dieu. Tout simple. Ça, c'est saint Jean de la Croix. La wow. foi donne Dieu. Et puis, bizarre. nous avons reçu au baptême, foi, espérance et charité. Mais c'est un dépôt si On n'est pas formé, enseigné. La foi peut rester euh, comme... Juste une
0: petite graine. Une, une
1: graine ou bien elle est... Elle essaie, oui, une graine qui n'a qui, qui pas suffisamment d'eau, pas de terre, pour euh, mais elle est toujours pas. là. Qui ne germe pas. voilà. C'est aussi très intéressant, la question de germer parce que finalement, un grain de blé, il est mort
2: mm -hmm.
1: s'il n'est pas dans l'eau. Mais ouais. de, même, même, même le grain de blé mort hors de l'eau et dans de la terre, il est en attente est de ça. porter du fruit. Et c'est toujours cela que le Saint-Esprit va faire sur l'âme du croyant qui cherche Dieu. Et pour ce que nous allons partager ce matin, je voudrais rappeler que, je me sens bien simple, bien pauvre, je suis un homme simple c'est sûr, mais bien pauvre, c'est en toute humilité qu'on qu va regarder ces textes, et puis euh, on est des chercheurs de Dieu, des pauvres chercheurs de Dieu, toute, toute notre vie on cherche Dieu, mais Dieu nous cherche aussi, et c'est toujours lui qui nous trouve.
0: Jusqu'au grand jour où
1: on sera face à face, <rire> jusqu'au grand jour où on, on, on l'espère. Le, <rire> voilà. Mais ce n'est pas l'histoire de Gadel Malé qui joue au cache-cache avec son père, puis qui nous dit, il dit <rire> même, bon, on joue à cache-cache, mais mon père ne nous cherchait pas, puis maintenant, dans la <rire> Dieu nous a trouvés. La Vierge Marie a été très ferme dans la foi et par le mouvement de sa foi, afin de plaire à Dieu, elle pensa, dit ou fit ce qui suit. Par la foi, l'humilité et l'obéissance, elle conçut le Fils de Dieu et s'en alla au pays des montagnes. Elle entra dans la maison de Zacharie, salua sa grande cousine Elisabeth, Sainte Elisabeth, et crut à la parole de Sainte Élisabeth. Vous êtes heureuse d'avoir cru que s'accompliront en vous les choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur. Et là, on voit déjà que le Seigneur parle au cœur, il y a un médiateur, c'est l'ange, mais le Seigneur nous envoie toujours chez un frère, chez une sœur, dans l'Église encore aujourd'hui. Marie, elle ne pouvait pas simplement se contenter en solitude, elle aurait bien sûr été voir roi Saint-Joseph, mais dans ce moment-là, il y a une confirmation, avec la parole qui lui a été donnée, une parole prophétique qui dit voilà, et, et la prophétie de Dieu s'accomplit toujours, mais elle s'accomplit à travers la rencontre avec sa cousine, et sa cousine, elle ne connaît pas, elle ne sait pas qu'elle a eu l'annonce de l'ange, mais elle est dans la parole, mais elle sait qu'elle a enfanté, et qu'elle est enceinte.
0: Une petite question pratico-pratique, c'est loin, euh, donc euh, le trajet là, que Marie a fait pour aller chez sa cousine, ça prend combien de temps
1: euh ça dépend si vous êtes en taxi ou bien non sûr. Mais je un... veux dire, de, à l'époque de. C'est une semaine. Une semaine D'accord, de... donc elle a eu une semaine une quand semaine. même pour
0: digérer, entre guillemets, cette voilà. nouvelle
1: et méditer. Et puis sainte élisabeth elle avait une semaine pour lire les mails, les WhatsApp de <rire> sa cousine. J'arrive, je suis là, on est fatigué sur ce chemin. Et moi, j'ai trouvé un autre système par rapport à ces déplacements. J'ai imaginé quand même. Mais là, j'ai trouvé ça nulle part, je vous le dis, tout cru de ma petite théologie de. Le de Neuvalaisant, de j'aime <rire> bien. C'est qu'avec l'amour qui se porte, la confiance, l'amour et confiance mutuelle avec Saint-Joseph, j'imagine pas que, que Marie ait fait du stop au bord de la route pour prendre Elle un est mulet. Elle n'est pas partie toute seule. Elle n'est pas partie toute seule. J'ai imaginé que Saint-Joseph l'avait accompagnée. Mm -hmm. C'est fort probable. C'est pas malin. C'est pas mal. Hein C'est la raison pour laquelle on met toujours le bœuf et l'âne à la crèche. <rire> Ils ont eu du succès. Sur ceci, sur la, sur la crèche, je pense à une, une parole d'enfant après la messe de, du baptême du Seigneur, la veille du baptême du Seigneur. Il me dit, mais qui est-ce qui a gardé les enfants Vous n'avez pas dit dans l'évangile, ou on ne trouve pas dans l'évangile, qui est-ce qui a nourri le bœuf et l'âne pendant toutes ces visites à la crèche il me dit, pourquoi, pourquoi tu me poses cette question dis pas, j'aimerais être agriculteur paysan plus tard. C'est drôle, d'accord il, il me dit, mais j'ai pas vu dans l'évangile, il, il y aura une douzaine d'années. Il dit, voilà, mais t'inquiète pas. Saint-Joseph, il ne s'est pas démonté avec son bœuf, il a croisé la race des reins. <rire> <rire> C'est un le gamin. Voilà pour le valais. Voilà. Donc Marie croit la parole de Dieu et elle est bénie dans les paroles d'Elisabeth. À l'exemple, à l'imitation de la Vierge, nous sommes invités à plaire au Christ. Nous pouvons, et nous sommes invités, à être fermes dans la foi, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, de concevoir Jésus, de gravir la montagne de la perfection, faire des bonnes œuvres dans l'Église et entrer à la, la communion des saints et des biens de l'Église. Les saints de, du ciel, bien sûr, qui nous aident, mais des saints, des hommes droits, et on en trouve autour de nous. Moi, j'imagine qu'il y a plein d'auditeurs, d'auditrices de radio Suisse Romande, Maria-Sus Romande, qui sont dans ce plan de sainteté et puis qui ont plaisir à, à se former et à prier sur les ondes parce qu'ils ont été touchés dans cette décennie de sainteté et ils veulent faire le, le plan de Dieu dans leur vie. Et ils le font ils le vivent. Et quand Pape François dit « Gardez autour de vous la foi euh, qui... » Et la sainteté qui anime ceux qui marchent sur votre chemin, bien vous trouvez que la sainteté est tout proche de vous. Mmh. J'espère que c'est pour vous également Anne-Valérie. La vertu de foi creuse au cœur de la vie spirituelle le chemin de l'imitation du Christ. À l'exemple de la Vierge, c'est le pèlerinage de la foi que Marie, la première, a parcouru. Croire en Jésus, c'est s'attacher à lui afin de faire ses œuvres dans la mesure du possible et faire ses œuvres, c'est, comme la Vierge, le donner au monde, le manifester, donner le Christ au monde et le manifester. C'est ainsi que l'homme de la foi est l'homme de la transparence à une présence. Et nous avons cette règle de vie qu'on peut trouver. Moi j'aime bien enseigner et faire ceci, dire un passage d'imitation de Jésus-Christ chaque soir, un ou deux passages, pour nous planter vraiment dans la nuit, dans, dans, dans un cœur qui est que celui du Christ. Et puis c'est le Saint-Esprit qui, qui fait le reste. Donc on est invité dans cette transparence à la présence de Dieu, en voulant bien sûr nous établir et, et imiter la foi de la Sainte Vierge. Et cette montagne de la perfection, mais comment gravir C'est le chemin des béatitudes. Et c'est d'agir en conséquence, personnellement certes, mais aussi en communauté, en église. Car l'homme de la foi n'est pas un solitaire. Il est fraternel, solidaire, faisant partie d'une famille, héritée d'un patrimoine spirituel. C'est la communion des saints. Mais vivre de foi demande aussi de connaître l'objet de la foi, le Christ. Cette connaissance passe donc par l'enseignement de l'église, par une vie en église. Donc la foi, c'est croire comme elle a cru, c'est rencontrer celui qui, qui donne la vie et qui est la source. Et il y a deux dimensions qu'on pourra trouver ici dans la foi, entre la connaissance de l'objet de la foi, c'est le Christ, et savoir qui est le Christ. Dans nos contemporains, dans le monde, tous n'ignorent pas, tous savent que le Christ a existé. Mais de quelle manière Donc savoir que quelqu'un est ce qu'il est, ce n'est pas non plus le connaître. Ça veut dire qu'on peut savoir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait. Mais le connaître, c'est vivre avec lui. Alors, je vais prendre un exemple très, très simple. Peut-être certains pensent que j'aime les idoles, mais ce n'est pas, pas le sujet de l'idole. En, en 2003, j'ai rencontré, pour une chose assez très simple, une chose simple Roger Federer. Il venait de gagner euh, Wimbledon. Et il est ami de, de connaissance en Valais. Et il, il faisait un, un tournoi-exhibition pour les 25 ans de la fondation du tennis de Bramois. Par amitié, il est venu, les sponsors, comme il, était, il avait gagné Wimbledon, il voulait plus le laisser, euh, il avait promis par et il est venu. Et puis j'ai pu le, le saluer, le rencontrer, organiser ce match, j'ai trouvé qu'il était très, 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 très sympathique avec son ami Yves. Ils ont fait cette partie, c'était une très, très belle fête. Mais savoir qu'il y avait Roger Federer qui existait, c'est une chose, mais le rencontrer, mm -hmm. toucher la main, c'est encore une autre réalité. Sûr. Voyez Donc il y a une proximité. La foi va nous, va nous obliger à, pas simplement savoir euh, ce qu'a fait Jésus, et savoir qu'il existe, mais vivre de ce qu'il est. Ça ah se sera sûr. en quelque sorte rester aux périphéries de Jésus. Rester avec lui. Ah bien sûr, je n'ai pas, pas suivi Federer très longtemps. Il ne m'a pas invité dans, dans ses tournois. Et je, mais voilà, et on peut savoir que quelqu'un existe et puis le rencontrer. Eh bien, c'est ce que la Vierge Marie a, a eu comme, comme mission. Elle savait les promesses de Dieu et elle a porté le Christ. Elle nous le donne toujours. Ce n'est pas une histoire du passé, c'est maintenant. Donc, nous sommes invités à, à passer de de ce savoir extérieur de quelqu'un qui est la Sainte Vierge, qui est le Christ, qui est l'Église, et de vivre avec la Sainte Vierge, avec le Christ dans l'Église. Alors comment euh, croire comme elle a cru Elle gardait tous ces événements dans son cœur. Alors il y a une distance assez forte, mais Dieu s'est abaissé, et c'est tout le mystère d'incarnation, il s'abaisse jusqu'à nous pour prendre tout ce que nous sommes. Comme nous sommes dans le péché, dans, dans le désordre de nos vies, s'il y a du désordre, Dieu s'abaissera toujours parce qu'il veut vraiment vivre avec nous. Pas simplement nous dire qu'il a fait quelque chose dans le passé, et peut-être qu'il en fera dans le futur, dans le royaume. Parce que peut-être, on entend ça aussi, je dis bien, cette vie elle est là, puis après on verra bien comment ça se passera. Mais on peut savoir déjà comment le ciel se passera, parce qu'il est dans notre cœur ce ciel. Le ciel de Dieu, par la foi, est dans notre cœur. Bon, tel, tel est en résumé ce que développe euh, ce, ce chapitre de « La foi pour plaire à Dieu », et qui s'appuie sur la parole d'Elisabeth à Marie, parole qui est une vraie béatitude, celle de la foi. « Bienheureuse, toi Marie, toi qui as cru, » Luc 1,45. « Par sa foi, Marie conçut le Verbe dans son esprit, avant de le concevoir dans sa chair, » dit saint Augustin. La salutation d'Elisabeth révèle une vérité sur Marie, dont la présence dans le mystère du Christ est devenue effective parce qu'elle a cru. Cette vérité est celle de sa foi, c'est aussi le point de départ, le commencement de son cheminement dans la foi. Sur cette route de la foi s'accomplit son obéissance de la foi, qui se déploie au long de tout son itinéraire. Croire veut dire se livrer à la vérité même de la parole du Dieu vivant, tout en reconnaissant humblement combien sont insondables ses décrets et incompréhensibles ses voix, en Romains 11, 33. Marie s'est trouvée au centre même de ces voix incompréhensibles de Dieu. Elle s'y conforme dans l'obscurité de la foi. Elle y consent de tout son cœur. En Marie commence l'évangile vécu, non pas dans l'évidence, mais dans la nuit. C'est de nuit que Marie s'est approchée de l'insondable mystère de Jésus, un mystère qu'elle a longuement médité, ruminé souvent dans son cœur. Et avec les jeunes, puisque c'est un peu une émission que, que je développe sur des catéchèses que le pape, vous vous rendez compte, ça ce sont des messages que le pape transmet encore une fois aux jeunes, c'était pour euh, la préparation de Panama. Oui, un peu la profondeur des méditations, des préparations. Et on comprend pourquoi Benoît XVI avait demandé de, de, de prolonger ces grandes rencontres internationales dans ces grandes villes mégapoles pour qu'on puisse approfondir et préparer. Moi, je n'ai pas terminé. On prépare Lisbonne et je n'ai pas terminé d'entrer. Je le fais avec vous. Et ça me, fait beaucoup, ça me fait très plaisir parce que je vois combien euh, c'est profond. Mm -hmm. et imaginez que Dieu, euh, par le pape, donne ça à la jeunesse. Vous voyez quel monde, dans quel monde on vit. Ouais. On est bien loin de, de Davos et du Forum et des problèmes de, hein, de l'humanité et du réchauffement climatique. On est dans une origine absolument euh, généreuse de la part de Dieu et extraordinaire pour le bouleversement de nos cœurs. Alors, je prends, je prends cet exemple avec les, aux jeunes, parce que dans ces rencontres, il y a toujours un temps d'appel. Marie a été appelée, et comment elle a répondu Marie, qui immaculée conception, elle ne le sait pas, elle la prend dans cette rencontre, elle est dans une perfection par, euh, absolue de, de, du mystère de Dieu, mais elle ne sait pas ce qui adviendra d'elle. Mais face à l'ange, ou face à la mission qu'elle lui confie, elle ne négocie pas. Imaginez si, ça, si Marie avait dit, « Ah, mais écoutez, merci beaucoup, euh, Saint-Ange Gabriel, et vous savez, moi je suis fiancé, et Joseph, il est quand même... » Il a un potentiel devant lui, euh, l'entreprise ça risque de marcher, euh, peut-être qu'on a quelques moyens, on pourrait voyager, et puis on verra plus tard. Hein Les jeunes, on, on se met en main, et puis on va se mettre au ménage, et puis je suis dans un beau programme d'études aussi, de, de femmes au foyer, ou je ne sais pas quoi ce qu'elle pourrait. C'est pas ça qui est bon aujourd'hui de dire, peut-être, mais <coughs> quoi que c'est génial, hein, parce qu'un foyer, c'est quand même le lieu du, eh oui. de la chaleur et du cœur. Mais la Sainte Vierge, elle n'a pas dit, écoutez, non, on va se fiancer... Et puis c'est beau projet, c'est beau projet, beau programme, mais revenez quand j'ai terminé mes études, genre vers 26 ans. C'est la mentalité moderne. Et on a besoin des parents, des grands-parents, on a besoin d'un impact d'enseignement et d'encadrement pour l'appel à la jeunesse. C'est splendide si tu comprends l'appel de Dieu à 14, 13, 15 ans, cet entourage pour dire mais fais tes études comme tu veux, mais dans un plan, dans un plan de salut éternel, de la foi. Et... Malheureusement, ce que je, je, je rencontre souvent, c'est que euh, la foi est, qui est personnelle, qui transforme la personne, qui la performe, qui la rend dans le bonheur des béatitudes, bien cette foi, elle est privatisée. Ça me regarde, ça me concerne. Elle est toujours ecclésiale et missionnaire. Et Marie, elle fait ça directement. Elle ne dit pas mais comment, quoi, 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 quoi. Elle dit oui. Et puis, c'est dans ce moment-là, elle comprend dans l'intelligence, spirituellement, elle comprend que ce mystère est là. Et dans sa chair, elle accepte et c'est instantané. C'est instantané. Et j'aimais bien notre livre d'histoire quand j'étais enfant. Euh, à l'école primaire secondaire, on avait l'histoire suisse, à la page 158, on a une magnifique, euh, dans le livre d'histoire, qu'on peut trouver dans les vieilles, dans les vieilles euh, bibliothèques, les vieilles librairies, euh, où le, le panneau de, de l'Annonciation est magnifique peinture de la Sainte Vierge, on a le petit Jésus tout en haut, avec la, il y a l'ange, l'Annonciation, et puis on a Jésus qui est tout petit, mais qui est déjà euh, comme on croit. Il est prêt à plonger, il attend, on ah, voit oui. que sur les lèvres, il est prêt à plonger dans, dans l'âme ah, de Saint la Vierge, Marie. Sainte Marie. J'ai toujours regardé cette image avec euh, beaucoup d'affection, parce que euh, les images pieuses saintes de notre, de notre Église mère ont un, un rapport à, à l'écriture exceptionnel, et on peut par ces images comprendre ce que Marie est. Voilà. Enfanter le Christ et faire de bonnes œuvres. On est invité à enfanter le Christ. On est, euh, comme telle, euh, Elisabeth la Trinité dira, une incarnation de ce croix. Qu'est-ce que ça signifie C'est-à-dire que l'œuvre du Verbe, l'œuvre du Christ en nous, s'accomplit et se complète en chacun. Et là, il faudra développer une niveau antéologique. Ça ne veut pas dire que le Christ est incomplet. Il est total, définitif, il est Dieu. Mais il a choisi les hommes pour continuer son œuvre de présence au monde et son œuvre de rédemption au monde à travers chaque homme. C'est la raison pour laquelle... Être chrétien devient une mission parce que cette vie de grâce enfantée en nous nous porte à partager celui que nous connaissons, et que nous aimons. Ce n'est pas savoir qu'il est, qu'il a fait quelque chose, c'est vivre de ce qu'il fait et de ce qu'il est en nous et pour tous. C'est une preuve d'amour de Dieu pour nous. Absolument totale et excellente. Et voilà, Anne Valérie, vous me mettez sur, un, sur une orbite euh, très, très, très lumineuse. C'est que le premier projet de Dieu dans la création de l'homme, c'est de partager son amour avec nous. Ce n'est pas de nous donner des commandements, c'est une conséquence. C'est pas « fait pas ci, je te crée, puis tu fais pas ci, fais pas ça. Je mange pas les pommes, mange pas... » On ne sait pas si c'était des, des pommes. mais Enfin, vous comprenez l'exemple. Le, le, Donc, en nous conviant à mener à bien de bonnes actions, je pense de François d'Assise, et sa suite, euh, tous les saints, en appelant notre capacité à faire de nos existences une incessante maternité spirituelle, comme Marie qui a porté et enfanté le Christ, notre vocation, elle ne consacrer à porter, à enfanter Jésus cette vocation est la vocation de tout baptiser. Et si vous regardez la mot Genzousu dans Vatican II, c'est cela, c'est un grand renouveau qui, qui consiste à rappeler euh, à, à l'après-guerre la construction de, de l'Europe et, et de l'Église était un peu euh, c'était le cap. Mais comme on devait reconstruire l'Europe, on, on oubliait que l'Église avait toujours une mission et que les questions de, de foi et de morale c'était la question de l'église des consacrés, des couvents et puis nous on devait repartir le monde et non Vatican II remet l'importance mariale de cette vie de grâce dans le Christ par le baptême donc regardons comment gravir la montagne de la perfection et étant nous cette montagne bien sûr la foi est une montée, un pèlerinage mais aussi une descente intérieure pour aller aux profondeurs de, du germe de l'origine de la foi dans ce pèlerinage Marie a le guide elle a avancé dans la foi, unie non seulement au Christ, mais aussi à l'Église, naissante en elle par le Verbe. Gravir cette montagne suppose aussi une marche jamais interrompue. C'est la raison pour laquelle je dis nous sommes des pauvres, des humbles serviteurs dans l'œuvre de la maison du Seigneur, qui cherchons toujours la lumière de la vérité. Je n'ai jamais fini d'approfondir ma foi. Cette adhésion de tout mon être au Seigneur est une relation vivante et vraie avec Dieu. Elle est dynamique, elle m'entraîne et elle entraîne ceux qui vivent autour de moi. On désire toujours connaître Jésus davantage, porté par un élan d'amour toujours plus vif pour lui. L'amour du Christ me brûle, caritas Christis urgentes, en, en Paul Corinthien. Et si je n'annonce pas le Christ, c'est quelque chose qui, qui m'éloigne de sa mission. Entrer dans la communion des saints. Alors Encore une fois, j'ai évoqué les saints qui sont autour de nous de la, du pape François, mais... Euh, ces saints qui sont autour de nous, si nous sommes dans, dans cette dynamique, eh bien, nous sommes inspirés par, par la vie des saints. Il est essentiel d'entrer dans la communion des saints et des biens de l'Église, car l'Église est un mystère de communion et de mission. Comme l'église est, gouverné comme, comme est gouvernée par un seul et même esprit, tous les biens qu'elle a reçus deviennent nécessairement un fonds commun. Communion de la foi, trésor de vie qui s'enrichit qui en se donnant. Communion des charismes, communion des biens intellectuels. Spirituel, non seulement des chrétiens, mais de tous les hommes de bonne volonté. Le moindre de nos actes fait dans la charité retentit au profit de tous, solidaires que nous sommes de tous les hommes vivants ou morts, et tout péché nuit à cette communion, et toute grâce élève cette relation dans l'humanité et auprès de Dieu. Comprendre cela, c'est devenir un frère universel. On pense à la charte de Foucault, on pense à, à ben je t'ai évoqué François d'Assise, qui s'est pleinement uni à cela, voilà, donc il y a une intelligence spirituelle de, 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 des auteurs sacrés, des missions, que, que, les exemples que les saints nous donnent. Et puis il y a notre vie qui, qui s'accommode et, et qui nous fait vivre en cela. Alors je vous laisse euh, prendre votre crayon puis noter quelques versets, si vous voulez bien, à la radio. Ah, vous avez toujours un... Ah, mais Vous, vous tapez directement sur vos téléphones, hein, c'est ça. Vous avez votre agenda sur le téléphone. Alors faites comme vous pensez. Matthieu 16, 15, 16. Matthieu 16, 15, 16. Jésus leur demanda, et vous que dites-vous Pour vous qui suis-je Alors Simon Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Rencontrer et connaître. Et puis pour une prière profonde, psaume 22, 1 et 2, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Alors deux versets à écrire et à méditer pour euh, vous poser deux questions encore qui, qui introduisent, euh, que, que ces versets introduisent. « Je crois, mais qui est Jésus pour moi » Est-ce qu'il y a une relation de Jésus Ou bien je sais ce que j'évoquais, je sais qu'il a existé et puis je laisse un peu à part, ou bien je garde ça pour la messe du dimanche et qui est Jésus pour moi Est-ce qu'il est permanent dans ma vie Je crois, première personne du singulier, nous croyons, deuxième pers première personne du pluriel, je crois c'est personnel, nous croyons c'est l'Église. Quel moyen est-ce que je mobilise pour connaître et approfondir la foi de l'Église Est-ce que sur ma table de nuit j'ai euh, le catéchisme, l'imitation le de Jésus-Christ Est-ce que j'ai sur mon frigo le programme imprimé des horaires de Radio-Maria <rire> Il y en a qui l'ont pas, hein. je le vois d'ici. Le... <rire> voilà, mais ne, voilà, je veux pas vous et les pauvres auditeurs. ils sont en train de vous brasser un peu là, mais alors écoutez un peu de musique et puis allez reprenez ces versets et puis allez coller le programme sur votre frigo. J'arrive dans quelques instants. <rire>
2: tapul Kreis meiner non est Oh, no.
0: Retrouvons le Père Jean-Marie, c'est tout pour ta vie avec Jésus et avec la Vierge Marie.
1: Oh, merci pour tous ceux qui ont liké euh, la proposition sur le frigo. Alors, merci beaucoup, j'ai vu ça sur le téléphone, merci beaucoup. <rire> bon, on se fait plaisir, hein, on, a, on, on a... On
0: viendra faire des, petits, des <rire> On faire des petites <pourra> visites. <rire>
1: visites chez vous. Euh, on va reprendre le premier aspect pour euh, cette perfection dans, dans la foi. C'est être heureux dans la prière. Je reprends un autre verset de, de, du Magnificat. « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » C'est l'ouverture du Magnificat. Luc 1, 46-45. La Vierge Marie a toujours été très priante et par le mouvement de sa prière pour plaire à Dieu, elle a pensé, dit ou fait ce qui suit. Elle a loué Dieu avec extrême attention et avec joie, disant « Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Tous les ans, nous dit la tradition, elle montait à Jérusalem à la suite de son fils. Elle écouta très dévotement ses paroles. Elle retourna souvent à Nazareth et cinquièmement, elle persévéra dans la prière avec les apôtres. À l'exemple et à l'imitation de la Vierge, nous sommes invités pour plaire à Dieu d'apprendre l'art et la science de la louange divine et de l'oraison. Pour posséder plus parfaitement cette vertu d'oraison, nous aimons deux choses par-dessus tout. L'auguste don du sacrement de l'Eucharistie, c'est le sommet de tout. Et la prière personnelle. Alors pour nous, ça faut aussi venir bien sûr le chapelet que Marie ne connaissait pas. Hein. Elle a prié pas le chapelet. Ah oui. Elle était le chapelet continuel. Elle ne se prie pas elle-même. Elle elle Et ça aussi, j'aime bien enseigner parce qu'on prie la Sainte Vierge avec des, des mouvements évangéliques ou un peu qui réfutent la présence de la Vierge Marie. On demande son aide, oui. comme on a besoin de l'aide fraternelle. Mm -hmm. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les images, mais qui n'a pas la photo de sa famille sur son bureau ou dans sa voiture, dans son porte-monnaie... Pourquoi on n'a pas des images de, de la Sainte Vierge et des saints Que les mères de la terre soient vigilantes et apprennent à leurs enfants, par leur parole et par leur exemple, à chercher ces deux choses, l'amour de la prière personnelle et la participation à l'Eucharistie. Le pape, au baptême du Seigneur à Rome, vient de baptiser des enfants. Et il, il a dit aux parents, à l'Assemblée, apprenez aux enfants la prière, apprenez à prier aux enfants, priez avec vos enfants, pour qu'ils soient forts dans la foi. Mmh. Voilà. Ah, Ce n'est pas quelque chose qui va arriver... Euh, euh, c'est un peu un autre exemple que je donne souvent, quelquefois. Quand on a euh, enfant, on reçoit un petit tricycle à trois roues. Puis après, on reçoit un vélo avec des roues qui euh, on grandit, Mais si on ne va pas sur le tricycle, on ne prendra jamais. Puis au, au long de la vie, ben, on, les vélos vont changer, ils vont grandir. Mmh. Mais on aura toujours cet équilibre, puis on aura toujours de l'avant. Donc euh, la foi, ce n'est pas un vélo qui reste, qui reste au galta, au garage, mais c'est vraiment le moyen sur lequel on avance dans la vie. Le terme employé pour, pour cela, c'est la dévotion. C'est un peu un vieux terme, c est, c est, mm -hmm. mais dévou être dévoué. Un à Dieu. dévot, c'est voilà, quelqu'un qui est dévoué, qui est donné à la prière. Et vous vous entendez et peut-être que vous direz, je le dis parfois, j'ai pas le temps de prier, j'ai pas prier. Et souvent c'est un combat, j'ai pas pris assez de temps pour la prière. En fait, c'est une ineptie parce que le temps nous est donné déjà l'éternité, parce qu'on sait qu'on va vers l'éternité. Mais c'est la décision pour trouver nos dévotions. Alors on va les trouver dans de multiples façons, ces moments dévoués à Dieu. Il s'agit de décaler nos, nos programmes quotidiens pour une priorité qui est celle de la prière personnelle, avec la lecture. Il y en a plein de moyens la Parole de Dieu, les psaumes. J'ai évoqué le bréver de la Sainte Vierge. C'est là le PTP. Hein Prends ton temps pour la prière. <rire> la Sainte Vierge avait son PTP déjà. Pas mal. C'est son Sidour, le livre des psaumes qu'elle avait certainement. Et puis le, le temps de l'Eucharistie. Et je suis frappé quand même depuis tellement d'années, de voir un certain nombre de fidèles, ils ne sont pas très très nombreux, mais ils sont quand même fidèles, très fidèles à la messe quotidienne. Mmh. Et quand je vois les gens qui sont à la messe quotidienne, je vois aussi ces mêmes personnes au chapelet, à des temps d'horizon, à, 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 de à des groupes de partage. Il y a, par le fait de la prière, d'être dévoué, d'être donné à, à ce temps particulier de la vie intérieure, une nécessité qui est la communion de l'Église avec l'Eucharistie et puis après les, les communions fraternelles dans des petits groupes de bibli bibliques ou d'autres prières de tout genre. Voilà, mais cette, cette dévotion, il ne faut pas qu'elle qu soit euh, une panique, hein. la vertu de dévotion est celle d'un cœur qui se voue ou se dévoue entièrement à Dieu en tout ce qu'il fait. Et peut-être que vous, vous dites la même chose, j'offre mon travail, mais offrir son travail, tout le monde doit travailler de toute façon, il ne faut pas qu'il soit pénible, mais il est pénible quand même. Mais avec la, les, les temps de prière conséquents au matin, un petit peu à midi et le soir, euh, dans la vie de la formation des séminaires, on apprend, pour vous donner un petit passage, avec, à, avant midi, à l'office du milieu du jour, on a un petit moment d'arrêt pour faire l'examen de conscience. Comment mmh. j'ai vécu cette matinée euh, dans la présence de Dieu Comment je me suis laissé euh, atteindre par le Saint-Esprit, comment j'ai gardé le Saint-Esprit et puis là où j'ai décalé, où je n'étais pas à l'écoute, où j'étais dans une relation qui était compliquée, j'étais dur, je n'étais pas fraternel, dans un service d'église. Bon, c'est très particulier peut-être, mais ça se fait dans toute la vie religieuse, dans tous les monastères. C'est peut-être que j'ai de conscience avant l'office du milieu du jour pour dire, voilà, ma matinée. Et puis, je peux repartir de nouveau. Mm -hmm. Donc, c'est dévoué, un retour. Et ça, on peut le faire pour vous à la famille. Eh bien Faites-le avec peut-être l'Angélus à table. Osez le faire. Vous mmh. avez pris l'angélus à table et puis une petite, petite, petite silence, une bénédiction du repas pour dire voilà cette matinée, Dieu nous l'a donné, qu'est-ce qu'on a fait. Puis après autour de la table vous partagez euh, ce que, sur vos activités et vous verrez que dans le travail que, que chacun, quand les parents reviennent, pour ceux qui peuvent être à table à midi, euh, on, peut, on peut voir les belles œuvres que, que, nous avons, que nous avons accomplies et puis on se rend compte que finalement Saint-Esprit il est avec nous parce qu'on avait consacré cette première partie de la journée au Seigneur. Puis on peut repartir l'après-midi et le soir on fait pareil. Mmh. Donc des petits moments... Euh, on s'encourage aussi. On s'encourage aussi. C'est un petit peu, je dirais, comme le temps de prendre un café. On a toujours le temps. C'est assez fort, hein, ah oui, oui. prendre un café. Bien dans ce moment où tu es tourné vers la machine à café, bien, tu te dis, voilà, c'est un moment de pause. Et eh bien, quand j'ai mon cœur en prière, bien, dans ce moment où je suis tourné contre la machine à café, je peux repenser. Euh, j'ai le dos tourné dans mon bureau avec les amis, les collègues et tout ça, les ceux que j'invite. Mais je, je repense à Dieu. Je suis tourné face à Dieu. Puis quand je me détourne de, de ma machine à café... Je ne vous donne pas la marque parce qu'après j'ai beaucoup de sponsors qui vont, <rire> qui vont se, se précipiter sur Sainte-Thérèse pour nous offrir des, <rire> des, des, pour, des, des différentes qualités de café. Enfin bref, j'aime bien vous tétiller comme ça. Et quand je me tourne vers les convives, eh bien j'ai sourire qui est une présence. On a toujours le temps de prendre un café, on a toujours le temps de, 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 de s'enraciner euh, un, un petit instant dans la prière. Donc se débrouiller entièrement à Dieu, comment le faire sinon par une vie de prière intense car celui ou celle qui se donne à Dieu se donne à lui d'abord dans le secret de la prière. Puis ensuite, cette donation se manifeste à l'extérieur, dans le concret de la vie. Ainsi, à l'exemple de Marie, pouvons venir des hommes et des femmes de prière. Des enfants, comme a dit Jean-Paul II. Euh, Benoît XVI, ah, pardon, oh là là, Lequel, est est. Tous des, bon, <rire> ils sont tous les deux au ciel. Euh, tous les deux, Jean-Paul II et Benoît XVI, ont inspiré le pape François mm -hmm. pour qu'il rappelle <rire> que les parents enseignent à leurs enfants la prière. Voilà, et je m'en suis sorti. Ouf. Ouf. <rire> Alors, regardons cette prière de Marie. Et encore une fois, une prière de Marie pour des jeunes, pour des enfants. Pour nous aider à devenir des êtres de Dieu, des hommes et des femmes de la prière, Marie, dans le moment de sa prière, nous donne le cœur de Dieu. Elle méditait tout cela dans son cœur. Parce que Marie, en, en accueillant le Verbe, elle a le cœur de Dieu. Elle a les pensées, les sentiments qui sont dans le Père lui-même. C'est pour ça qu'on dit qu'elle Bon, c'est des premiers principes. Elle est mère de Dieu parce qu'elle est mère du Verbe. Mais les sentiments qui sont de et de bonté de Dieu pour l'humanité Marie les a dans son cœur et la prière qu'elle veut nous enseigner c'est la prière du cœur priez avec le cœur priez avec vos sentiments avec votre vie et la prière prend toute sa vie en vue du seul plaisir de Dieu hum. mais encore une fois j'aimerais m'arrêter j'aimerais que vous me téléphoniez pour dire mais monsieur l'abbé vous êtes à côté notre vie c'est plus compliqué que ça vous croyez quoi qu'on a beaucoup de choses à vivre à faire à être mais le cœur c'est ce qui anime notre être et on ne sait même pas toujours trop bien comment il fonctionne. Bien, autant qu'il y a de battements de cœur, autant il pourrait y avoir une parole d'amour pour le Seigneur. C'est le curé d'Ars. Je ne peux dire à tout moment que je vous aime que chaque battement de cœur me, vous le répète et me rapproche de vous. C'est assez extraordinaire. Oui. Donc, euh, et on pense aussi à saint Ignace d'Antioche qui, qui a été broyé par la main des bêtes et il a dû demander à, 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 ces, à ces tigres, à ces lions de, de faire leur besogne. Et la tradition nous dit que il sentait bon comme du pain, du pain frais ou du pain cuit. Hein. Et on a son cœur, un lion, la tradition nous, nous rappelle, je n'étais pas là pour voir, on n'a pas d'image sur TikTok, mais on pourrait bien imaginer qu'un lion aurait recraché le cœur de, euh, de Saint-Ignace et il y aurait eu en lettres d'or, dans le cœur de Saint-Ignace, écrit Jésus. Oui. C'est beau, hein mm. Jésus dans le Alors c'est cela la prière, c'est le nom de Jésus s'il est dans le cœur, il monte aux lèvres, il est au visage et nous aide en, en, en tout chemin de vie. Donc ce mouvement de la prière du cœur est, est un modèle pour nous de venir des priants à la manière de Marie comme pour la foi. Il ne s'agit pas d'abstraction, il s'agit d'une expérience intérieure, dynamique. Ce mouvement, encore une fois, n'a pas d'autre but que de plaire à Dieu. On a évoqué la louange, la prière, raison et l'Eucharistie. Donc on va regarder la louange. Qu'est-ce quelle expression de cette louange Et là, on, on pourrait se rappeler quand même que, je voudrais vous rappeler que la, la, plus, de la, plus de la moitié des catholiques dans le monde ont fait l'expérience de la vie de louange dans le Saint-Esprit. Sur 1,3 milliard de catholiques, plus de 600 millions ont fait l'expérience du baptême et sont dans le renouveau de l'esprit. C'est assez extraordinaire, dans la, ah foie, oui dans la foi vivante. Okay. Ça, ça, ça vient par euh, l'ICRES à Rome, hein, le, le centre mondial sur le renouveau euh, carrément ici dans l'esprit. Ce n'est pas simplement avoir des, des chrétiens qui prient les, bras, les mains en l'air. Mais là, encore une fois, les, les mains levées, c'est pour donner notre grandeur, pour nous donner. Euh, pour
0: crier vers Dieu. Crier aussi.
1: vers Dieu, célébrer. L'année passée, quand le Tour de France s'est passé ici à, à Lausanne, 600 000 personnes sont venues, les bras levés, pour saluer mm -hmm. on ne sait pas qui dans un, dans un peloton. Mais il y a un besoin de, de se manifester. S'exprimer. Et le pape François a dit mais quelqu'un qui crie euh, euh, but dans un stade, en sautant, en se levant de, de, de son banc. Est aussi capable de lever les bras au ciel pour, pour dire merci Seigneur. Oui, c'est pas compliqué. Il prend l'exemple, il, il, il est extraordinaire le pape François. Il prend l'exemple des, des, des supporters d'un match de foot de Lausanne Sport ici. Vous imaginez, vous sautez bien du HC Lausanne et vous vous levez dans les tribunes et vous criez waah les bras levés. On dit ouais, Ils sont fous ces gens, qu'est-ce qu'ils font Ils sont allumés, ils éclairent des ampoules, ils prennent des ampoules, ce qu'ils nous ont reproché au renouveau. Mais c'est l'expression d'un être qui, qui, qui célèbre Dieu. Alors, si on le fait pour un but, dans une patinoire ou sur un stade, pourquoi oui. pas le faire dans une église pour dire, mais Seigneur, tu es devant nous. Et ça, vraiment ça nous brûle le cœur. Et notre joie, notre communion est tellement grande qu'on ne peut pas continuer. Donc, si on voulait s'élever pour accrocher Dieu quelque part, au pou tendre des bras comme un enfant, envers vers son père pour qu'il qu le prenne dans ses bras, c'est un peu ça l'expression.
0: Je pense à quelque chose, je me dis que peut-être certains auditeurs ne savent pas ce que c'est que l'effusion de l'esprit.
1: Alors, l'effusion de l'esprit, c'est une bénédiction toute particulière, de la grâce du Saint-Esprit, à un moment donné qui peut se diriger par une formation où on décide cette rencontre et cette donation pour un don de vie à Dieu, de façon raisonnable. Le Saint-Esprit est toujours une effusion parce qu'il est en nous par le baptême et puis il, 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 il éveille ses effets un peu comme un sachet de thé dans l'eau chaude. Ça vient de l'intérieur. Mais lorsque l'on décide peut-être de boire le thé tous ensemble, il y a une force supplémentaire parce qu'on veut goûter euh, ce, 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 ce thé de la grâce. Si Je prends cet exemple pour qu'on comprenne ça vient de l'intérieur. C'est une effusion qui vient de l'intérieur, mais qui est alimentée par la prière de tous qui font cette confiance parce qu'on est en présence de Dieu vivant dans son temple saint. Alors, ce baptême dans le Saint-Esprit, c'est ce que nous dit saint Jean-Baptiste dans le début des évangiles, qui ne connaissait pas Jésus, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu, c'est-à-dire dans le don de son sang et de son cœur ouvert, transpercé, mais dans le don du Saint-Esprit, par sa passion, résurrection, rédemption et la Pentecôte. Donc le don de Pentecôte est redonné sur nous, comme une confirmation, mais ce n'est pas toujours sensible, mais la vie, la dynamique est là. Donc ce qu'on peut faire pour avoir ce baptême dans l'Esprit-Saint, c'est un abandon absolument total, il faut prendre pas mal de temps de prière, mais on peut toujours demander chaque jour cette effusion, pour qu'il y ait une rencontre, un contact, comme ce sachet, ou bien peut-être une vitamine C hein, dans, dans un verre, qui pétille, l'effet sera peut-être même ressenti au niveau de notre âme, sur tout le corps, puisque c'est Dieu qui réveille en nous le don de la foi. Donc l'effusion du Saint-Esprit, c'est cette connaissance que le Saint-Esprit nous fait vivre de la présence réelle du Seigneur. Et il y a une certitude à un moment donné, je connaissais ce que j'avais dit tout à l'heure, savoir que Jésus fait ceci, fait cela, je le connaissais d'entendre dire ou de participation, je sais maintenant, parce que je l'ai rencontré, il était en moi, et il m'a réveillé à sa présence. C'est un réveil de la présence de Dieu. On parlera des églises du réveil. mais alors, La louange, c'est bien sûr de chant, mais c'est surtout les psaumes. Les chants de l'église sont des chants de l'écriture sainte. Et on sait très bien que chanter euh, nous réjouit. Une, une maman qui chante à la maison, et ça fait une parfum dans la maison. Euh, et une famille qui chante, ça réjouit tout, ça, ça met la bonne humeur. Mais une famille qui, qui prie en chantant, c'est une joie ecclésiale formidable. Et rappelons à ce moment que l'Église commence dans les foyers. Elle a commencé dans le cœur de la Vierge Marie. Elle s'est réjouie de la présence de Dieu. Elle était dans l'effusion totale et absolue du Saint-Esprit. Que la prière à la Sainte Vierge, l'oraison de la messe de la Sainte Vierge, que par l'intercession de la Vierge, le, le monde euh, soit rempli euh, du feu de l'Esprit-Saint et apporte de nouveaux croyants et éveille de nouveaux croyants. Donc la prière avec la Sainte Vierge, quand on dit dans le troisième mystère de Glorie du Rosaire, la descente du Saint-Esprit sur la Vierge et les apôtres c'est Marie qui conduit cette prière et qui donne ce contact de Jésus vivant sur eux et qu'est-ce qu'il nous a dit dans l'effet le, de Pentecôte c'est qu'ils ont vu des flammes ils ont vu des flammes sur eux Mais ça veut dire qu'ils étaient embrasés d'intérieur et ils les ont vu d'une façon extérieure tout le monde, le vent, tout ce qui s'est passé à cette Pentecôte mais en miniature, cela peut se passer chaque jour dans nos vies et c'est l'œuvre de Dieu
0: il me vient une question peut-être complètement saugrenue non, allez-y mais... <rire> Mais euh, donc, on est d'accord que la Vierge Marie, elle n'a pas eu besoin de recevoir le baptême. Bien sûr que non. Mais en revanche, elle a reçu l'Esprit-Saint le, au jour de la Pentecôte.
1: Elle, elle était renouvelée. Mais elle les était, apôtres ont tous, ont tous été tous baptisés. 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 Eux. Ouais.
0: Voilà. C'est parce qu'elle est l'Immaculée Conception qu'elle a parlé. Et qu'elle est la mère du
1: Verbe. Voilà. Et comme le Christ n'a pas besoin d'être baptisé.
0: Donc c'est voilà, l'incarnation qui, finalement, fait son œuvre en elle. Mais même, elle était prédisposée à ça. Donc, ah bien sûr.
1: Ouais. Voilà. Alors, aussi une chose qu'il faudrait parler par, par, par rapport au baptême, c'est que le baptême du Christ est un signe pour nous. Mais il veut l'accomplir. Oui. Jean-Baptiste dit, mais c'est moi qui dois te baptiser par toi. Il dit non, mais mm -hmm. que toute chose soit accomplie, mm -hmm. selon l'Écriture, pour que nous prenions ce même chemin. Et là aussi, il y a quelque chose d'inouï de, de, dans, dans le plan de Dieu surnaturel. C'est une réalité bien simple. Une prière trinitaire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, ce, ce grain de blé tombé dans notre âme nous transforme. On a commencé à être transformer Et on évoquait, à la question d'Anne-Valérie, cette effusion du Saint-Esprit, c'est une concrétisation constante d'une vie surnaturelle en grâce en nous. Alors, comment on peut la ressaisir, cette louange On va regarder un petit peu. Comment on peut saisir cette nécessité d'un louange On a dit l'épisode, mais le chant ouvre une porte plus libre de notre âme à la présence de Dieu. Donc, Comment arriver à cette louange ben c'est en, en chantant, en priant les psaumes soi-même, mais en participant dans les groupes de prière, et puis surtout aux messes que nous participons, ben, à chanter tout son cœur. Donc on regarde un petit peu tout ça. Même Là, si on chante faux. Ah mais ça peut être important, <rire> ça, je crois que face à la, la grandeur de Dieu, puis il y a tellement de... Blagues. Petites blagues, mais souvent peut-être ça, ça ralentit, mais je ne chante pas juste. Mais non, on chante tous juste, seulement il faut chanter plus souvent, et puis s'ajuster, parce que le chant, c'est quoi une question de foi, ça vient de l'écoute. Mmh. Écoute, le premier commandement de Dieu à Israël, écoute, Israël, le Seigneur est unique. Bien, j'écoute un peu les autres, puis mon oreille se met à eh, moins bon. Si on est sourd, bien, il y a peut-être des difficultés avec le temps, la vieillesse et tout ça. Mais le désir de chanter ouvre le cœur. La foi de Marie fait jaillir sa louange. Marie, par sa foi, reconnaît l'amour de Dieu et tout ce qu'il a accompli en elle. Elle accueille cet amour, s'y livre sans réserve, le chante et le manifeste. Pour elle, la vraie joie et la vraie louange à la fois prennent leur origine dans le Christ et ont leur Christ comme objet, puisque le Christ est en elle. C'est jamais exubérant, c'est jamais toujours parfois, euh, ça dépend des caractères, mais cette louange, elle est une plénitude de bénédiction de Dieu en nous. Et elle nous fait apprendre les chants de l'Église, nous font apprendre l'Écriture, nous font euh, goûter à la présence de Dieu, c'est quand même assez extraordinaire. Il n'y a aucune prière, dit saint Saint Ignace, qui ne laisse pas de fruits. Un quart d'heure de prière et vous êtes déjà apaisé. Et le premier, dit Saint Ignace, le premier bénéficiaire des intercessions de prière, c'est celui qui prie. Mm -hmm. Même si j'intercède pour quelqu'un, mm -hmm. bien de temps que je prends à la prière, c'est moi qui suis béni. Est-ce
0: qu'on se fait canal de grâce
1: Mais, Anne Valérie, on va mettre un petit peu de musique. Oui. Et puis on reprend dans quelques instants.
0: C'était une famille qui prie, la famille Lefebvre. Et qui chante l'Ave Maria.
1: Oh, merci beaucoup, merci parce que j'ai entendu sur mon téléphone que certains se sont mis à chanter chez eux pendant ce, ce petit moment de pause. Alors, merci on monte au ciel hein, on quand on, on, on entend, au entend ciel. ça. <rire> voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ces expressions, elles sont joie de Dieu en chacun. Donc le deuxième aspect de cette prière de louange, c'est aussi une prière silencieuse, qui est une louange du cœur. Ça s'appelle l'oraison. Elle est suggérée par ces paroles Tous les ans, Marie monte à Jérusalem à la suite de son fils. L'oraison, la prière personnelle, mais en relation avec Dieu, qui lui-même est relation, et ton Père, Fils, et Esprit Saint. Cette relation transforme l'être intérieur, mais ce n'est pas magique. Pour cela, le recueillement est nécessaire, ainsi que la pratique. On apprend à prier en priant. La prière personnelle est un chemin de communion avec Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, avec Dieu Trinité. La prière nous fait entrer dans la vie même de Dieu, trois fois saint, qui toujours nous précède. C'est aussi le sanctus, on va résumé de la prière et les la prière personnelle, la louange et l'Eucharistie. Il y a des moments très clés, des moments clés qui est toute la vie du Seigneur, du Rédempteur dans l'Eucharistie. Et avant la consécration, le Sanctus, la prière de tous hein, qui, qui manifestent Dieu, c'est vraiment la louange parfaite. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, aux au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est le missionnaire, le disciple, le chrétien qui, qui vient aux, aux célébrations du au nom du Seigneur, qui vit dans sa vie avec le Seigneur. Et puis on retrouve Jean-Baptiste, il est venu au nom du Seigneur. Et le troisième aspect, la louange, la prière silencieuse, on pourrait dire l'aspect de l'écoute. On aurait pu le mettre en premier dans la révélation de la foi, t'écoute, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend C'est la parole du salut. Dans l'horizon, dans la prière intérieure, soulignant l'importance de l'écoute et particulièrement l'écoute de la parole de Dieu. C'est le troisième aspect du mouvement de la prière de Marie. Marie est attentive, elle est de Dieu car elle écoute sa parole. Cette parole de Dieu qui toujours est première, car en ceci consiste l'amour ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils, 1 Jean 4, 10. Prier, c'est recevoir la parole, la parole de Dieu qui est active et créatrice de vie. Elle change peu à peu notre manière de penser, de parler et d'agir. Voilà pourquoi les fondateurs de, de tous les mouvements de prière vont toujours appuyer depuis l'origine l'enseignement de la parole de Dieu. Marie au Sénat, sur l'effusion du Saint-Esprit, une parole qui descend sur eux la mission des apôtres qui passaient du temps à la prière, dans les actes, et puis après tout le mouvement au désert, le mouvement cénobitique où on va se mettre à étudier, à vivre, à prendre par cœur la parole de Dieu, les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui. La doctrine de l'Église, c'est toujours l'appui sur la parole de Dieu. Et puis une chose qui est très importante que je trouve chez le pape, émérite, mérite maintenant Benoît XVI, que nous avons accompagné au ciel en début de, de cette année, à Rome, j'ai eu la chance d'y être, c'est assez extraordinaire, ça, c'était une grâce. C'était un moment. Un fort. moment très, très beau. Très, très mm -hmm. beau. On rentre dans Saint-Pierre, on a l'impression que quelque chose comme une brume qui descendait sur nous, une, mm -hmm. une foule qui, qui prie, qui, c'est quelque chose de. Il faut le vivre. Mm -hmm. Il faut le vivre. Voilà, c'était tellement, tellement. Oh, c'est émouvant d'y repenser. Et c'est le temps du silence. Le, le pape Benoît XVI insistait beaucoup dans la liturgie qu'il est temps de silence, dans nos liturgies, dans nos célébrations personnelles, puis dans notre prière, du silence, dans ce, cette vie de, de bruit, de rumeurs, d'informations euh, surchargées souvent le silence. L'écoute de la parole de Dieu demande une certaine vie de silence et ceci est la quatrième aspect du mouvement de la prière de Marie. Marie, en effet, elle retourna souvent à Nazareth. Ah, bien sûr, on retourna à Nazareth, elle vivait les pèlerinages, elle vivait tout cela dans son cœur. La tradition voit Marie en, à Marie à Nazareth le symbole de la vie cachée, la vie intérieure. Marie à Nazareth se met véritablement à l'école de son fils. Nous aussi, nous sommes invités à enraciner toute tout notre être dans notre vie intérieure, en particulier en prenant des temps de solitude, par une authentique et fidèle vie liturgique et en persévérant dans la prière. Et il est bon qu'on ait des temps de désert, c'est nos prières personnelle, chaque jour qu'il y ait des temps domadaires, bien sûr l'Eucharistie, et puis chaque année une retraite. Un c'est important qu'une famille puisse se retirer, bien les vacances, il y a tout ça, mais dans la persévérance de cette écoute, il y a une mise à l'écart qui, qui fait un résumé de notre existence. Un dernier point, avant de vous dire au revoir c'est que Marie persévérait dans la prière avec les apôtres. Nous retrouvons cet aspect dans la suite de notre itinéraire. On le verra la prochaine fois. Et pour terminer cette persévérance, euh, écrivez sur votre petit carnet, sur votre téléphone, la référence Matthieu 6, 6, 9. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce. la plus pu retirer, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui va dans le secret te le rendra. Merci beaucoup. On se voit le mois prochain où on s'écoutera. Voilà. Merci, hein merci, Merci beaucoup. Merci à Valérie. Infiniment. Passez une très bonne journée. Merci à vous. À au vous revoir. Soyez toi. bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.